0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Arquibancada, o um programa que fala sobre o maior e o melhor campeonato do Brasil. Eu sou Isabela Pileges e ao meu lado estão Maria Ribeiro, Gabriel Matheus, Felipe Uira e Matheus Antônio. O programa de hoje vai trazer notas e comentários sobre a 16ª rodada do Brasileirão. E vamos começar essa edição do programa com uma boa notícia para os torcedores do Goiás. A equipe goiana teve sua primeira vitória contra o Inter após oito rodadas sem vencer. Texto de Matheus Valengo.
1: O jejum de vitórias do Goiás após a Copa América terminou após virar sobre o Inter e com um homem a menos. Com o time reserva, pensando no Flamengo pela Libertadores na quarta, o Colorado foi até o Serra Dourada para enfrentar o Esmeraldino. Logo aos 11 minutos de jogo do primeiro tempo, Goiás armava um contra-ataque quando Michel errou um passe na intermediária. Richelli recuperou a bola para o Inter, entregando-a para o Wellington Silva, que deixou Guilherme Parede de frente para o gol tocando na saída do goleiro, Inter 1 a 0 Após o gol, o juiz foi acionado pelo VAR e os colorados ficaram apreensivos com a possível anulação do lance. Porém, a jogada revisada era de uma falta cometida por Léo Silva em Richelle em sua origem. Feita a revisão, o árbitro Marielson Silva decidiu pelo cartão vermelho. Assim, o Goiás ficava com um a menos em campo e no placar. O time da casa chegou apenas uma vez com perigo à meta gaúcha em jogada individual de Michel, porém nada conseguiu. Fim do primeiro tempo. O Esmeraldino voltou em cima do Inter no segundo tempo, aos 5. Michel quase marcou e aos 9 foi a vez de Rafael Vaz tentar o um empate. O time goiano continuou em cima. Até que aos 25 minutos, Michel outra vez deu as caras no jogo. Com uma linda jogada, cortou dois marcadores dentro da área do Inter, chutando no conto de Marcelo Lomba. O empate do Goiás estava concretizado. O jogo se encaminhava para um empate quando uma falta surgiu perto da área do Internacional. Era mais uma chance de virada do, dos goianos. Rafael Vaz assumiu a cobrança e, pegando muito bem na bola, fez ela cair no fundo da rede de lomba. O Goiás vira o jogo. Com a vitória, o Goiás sobe para a 11ª colocação na tabela de classificação, com 21 pontos. Já o Inter sai com 24 pontos e mantém em sétimo lugar, mas perde a chance de voltar a encostar no G4. Os próximos jogos de Goiás Internacional serão contra o Fortaleza, às 16 horas de domingo, no Castelão,
0: e Botafogo, às 21 horas de sábado, no Beira Rio, respectivamente. Vamos aos comentários, então. Gabriel, o que você me diz sobre esse jogo?
2: bom vamos separar entre os times o Goiás como eu disse na semana passada é um time que estava muito desequilibrado ninguém tinha esperando ninguém sabia como que ia reagir o time dentro ou fora de casa é, como eu disse no texto realmente foi a primeira vitória do da equipe goiana após a parada para a Copa América é uma equipe que não demonstra tanto como eu disse, não demonstra tanto equilíbrio, tanto no ataque, na defesa. E foi pegar o Internacional, que tá na Libertadores. Então, jogou com um time até um pouco mais para trás, tentando não ter nenhuma perda, que já tava com o time miso também. É... Dentro de casa, a equipe do Goiás tinha meio que uma, vamos dizer, uma obrigação de ganhar, mesmo sendo a grande equipe do Internacional. E, apesar do susto no início do jogo, conseguiu. Trabalhar, trabalhar bem para virar com a menos. O Inter, eu já disse, um time equipe mista, é, focado mais nesse jogo que nós tivemos essa semana. Infelizmente, a equipe internacional não conseguiu a classificação. Mas, realmente, mesmo com um time misto, com um a mais, não podia deixar essa vitória escapar. tava tudo nas mãos. É, tudo para dar certo para a equipe internacional somar um ponto importante fora de casa. E, realmente, um ponto muito perdido para o Internacional e uma grande vitória para a equipe goiana que se superou com um a menos.
0: Já no jogo entre Botafogo e Chapecoense, a bola não balançou as redes nenhuma vez. O texto é de Alex Silva.
1: Botafogo e Chapecoense empatam em 0x0 no estádio Newton Santos. A partida teve poucas emoções. Com muitos erros de passe, Fogão e Chave pouco criaram no primeiro tempo e não levaram perigo até a meta adversária. O segundo tempo começou com o Botafogo pressionando. Logo aos 3 minutos, Alex Santana cabeceou uma, uma bola na trave e quase abriu o placar. Aos 17, Diego Souza recebeu a bola pela direita e deslocou o goleiro Tiepo com um toque, porém o zagueiro Gun salvou em cima da linha. A Chapecoense até criou a chance na segunda etapa, mas todas pararam o goleiro Gatito Fernandes. Sem as equipes conseguirem marcar, o jogo terminou 0 a 0 Com o um empate, Botafogo permanece na nona colocação com 23 pontos. Já a Chapecoense manteve em 17ª colocação com 14 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Botafogo encara o um Internacional no Beira-Rio, esse jogo acontece no sábado, dia 31, às 9 da noite. Já o Chapecoense joga em casa contra o Santos,
0: às 7 da noite, do no mesmo dia. Felipe Uira, na sua mídia opinião, quais são os pontos de destaque desse jogo? Vai!
3: Na minha opinião, mais um jogo ruim do Botafogo, que já vinha de derrota para o Corinthians, fora de casa, por 2x0. Dessa vez empatou com a Chapecoense, que vem em reformulação, depois da demissão do Ney Franco. Então, esse 0x0 foi bem difícil, ainda mais o primeiro tempo, foi bem ruim. Nenhuma das equipes conseguiu fazer nada. É, a Chapecoense apostando muito no Everaldo no meio dos zagueiros, o Botafogo cruzando muita bola na área pro Diego Souza, só que o Gun e o Maurício Ramos tiraram a melhor. Já no segundo tempo, o Chapecoense parece que cansou mais, levou, menos, é, levou mais perigo do Botafogo, com a cabeçada do Alex Santana, com a enfiada do, do Bochecha para o Diego Souza é, sair cara a cara com o tipo. Então, pelo menos nesse segundo tempo foi uma melhor. As mudanças do técnico do Botafogo não surtiram muito efeito, o time ainda continua não criando, então não sei se o elenco do Botafogo conseguiu mudar essa partida. É, outra coisa que chamou a atenção é a torcida, que foi, a, o público contou com apenas 8 mil pessoas que ainda vaiaram no final do jogo, e a, arrecada, a renda do jogo não consegue nem cobrir as despesas do próprio partido. Então acho que foi mais ou menos esse o resumo desse jogo, o Botafogo saindo na pior contra uma equipe que luta contra o um rebaixamento, enquanto ele está tentando chegar no G6. E
0: o resultado do jogo entre Havaí e Corinthians foi um pouco diferente do que imaginava a torcida do Timão. Saiba mais pelo texto de Nalu Dias.
1: Em partida fraca, Corinthians tem dificuldade e empata com Lanterna na Havaí. As equipes protagonizaram um jogo morno para o público e de pouco interesse para ambos os lados. Para quem acompanhava, o primeiro tempo foi indigesto, pouca bola rolando e 10 faltas contabilizadas para cada lado. A volta do intervalo mostrava um Corinthians a ser traído, sem vontade de se expor, e foi aí que o Havaí começou a se soltar. Para piorar a situação da equipe paulista, o lateral Michel Macedo foi expulso após uma cotovelada em Brenner. Foi oportunidade de sair o gol do Havaí, que veio de cabeça com Richard Franco. E foi então que o técnico Fábio Carilli resolveu reagir. E o inspirado Wagner Love, que entrou no lugar de Bosselli, cavou a expulsão de Betão e marcou o gol de empate. A partida terminou com um magro 1x1, 1, o Timão subindo para a quinta colocação com seus 28 pontos na tabela. E o Havaí mantendo o posto de lanterna sem nenhuma vitória e apenas 7 pontos conquistados em 16 rodadas. Pela próxima rodada, o Havaí vai até o Maracanã para enfrentar o Fluminense enquanto o Corinthians recebe
0: o Galo em casa. E aí meninos, vocês esperavam esse resultado? O que, que ficou dessa partida?
4: É, Realmente, como o texto falou, o jogo foi muito ruim. Muito chato, nenhum dos times parecia que queriam a vitória, principalmente o Corinthians por ter a chance de chegar aos 30 pontos, o Santos perdeu na rodada, o Palmeiras não jogou, o São Paulo perdeu, era a chance do Corinthians se aproximar de vez dos líderes, mas o time preguiçoso que relembrou o Corinthians de alguns meses atrás com problemas de criação e talvez isso seja um choque de realidade para o corintiano. Houve uma sequência muito boa depois da parada da Copa América. O time ainda não perdeu, mas parece que o Corinthians apático, que tem muita dificuldade para fazer gol, está voltando. E a briga realmente vai ser pela Libertadores e não pelo título, como pareceu nas últimas rodadas.
2: É, eu acho que, não sei se você concorda, o Fagner não jogou. E o um jogador nível de seleção já tem um substituto, que é o Michel, e ainda vai expulso. Não sei se acabou... Diminuindo muito essa qualidade ofensiva do Corinthians, mas realmente, eu já, já disse antes, o Havaí é o time que você vai enfrentar para ganhar seus pontos, tem a obrigação para ganhar seus pontos, é um time que não está se demonstrando nenhum nível de futebol muito disputado, não, é, não vai ter uma grande partida. E realmente, o Corinthians sai com dois pontos a menos, um ponto de ver.
0: E para fechar o nosso primeiro bloco, falaremos do jogo que garantiu a liderança do campeonato ao Flamengo. Texto
1: de Caio Chiosi. Com grande atuação coletiva, Flamengo vence o Ceará e assume a liderança do campeonato brasileiro. O Mendão abriu o placar aos 21 do primeiro tempo com Pablo Mari e ampliou a vantagem aos 35 com Gabigol. Na segunda etapa, a Rascaeta marcou um golaço aos 51 minutos. O grande destaque vai para o golaço de bicicleta do uruguaio, a Rascaeta, no final da partida, após belo cruzamento de Rafinha. O Vozão não levava perigo ao gol de Diego Alves, que só trabalhou na tentativa de um gol olímpico do meia Ricardinho aos 34 do segundo tempo. Com a vitória, o Flamengo assume a liderança do Brasileirão com 33 pontos, ficando à frente de Santos no saldo de gols. Já o Ceará caiu para a 13ª posição com 20 pontos. O rubro negro enfrenta o Palmeiras em um confronto direto pelo título no Maracanã, domingo às 4 da tarde. Já os alvinegros vão para o Paraná jogar contra o Atlético Paranaense na
0: Arena da Baixada, sábado às 7 da noite. Essa é para encerrar o bloco, hein? Matheus, o que, que você fala sobre essa partida?
4: Foi um jogo excelente por parte do Flamengo. É, finalmente, os investimentos e tudo que o Flamengo fez durante esses anos está trazendo resultado em campo. E é importante ressaltar também que para esse ano o Flamengo acertou nas contratações. Não veio nenhuma aposta. Um cara que fez um ano bom em um time menor e veio tentar melhorar mais ainda no Flamengo. O time apostou em jogadores consagrados. E o maior destaque é para a dupla, Gabigol e Rascaeta. O Gabigol é artilheiro do campeonato e o Rascaeta é líder em assistências. Então quando os dois querem jogar, mais junto com o Everton Ribeiro, com o Gerson, que foi uma adição importantíssima para o time, é quase que impossível ganhar desse Flamengo. Que chega forte também na Libertadores, bateu o Inter, que é um time muito bom. Então o Flamengo tem chance de disputar em todas as frentes esse ano.
0: E assim encerramos nosso primeiro bloco. Fique ligado que a gente volta já. Fala, galera! Voltamos com a bancada e vamos falar do duelo entre Vasco e São Paulo. Texto de Matheus Antônio.
1: Vasco derrota São Paulo em São Januário. Thales Magno abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo e Felipe Bastos fechou a conta aos 36. O Cruz Maltino dominou o primeiro tempo e criou muitas chances, mas pecou nas finalizações. O São Paulo tentava responder no contra-ataque, mas não teve nenhuma chance real de perigo. A situação do time paulista piorou com a expulsão do atacante Raniel, aos 36 minutos. Em um lance de jogo perigoso, o árbitro Anderson Daronco precisou do VAR para confirmar a expulsão do jogador. Com jogador a mais, o Vasco continuou a pressão na segunda etapa e teve mais facilidade para chegar ao gol São Paulino e conseguir os gols da vitória. Com o resultado, o gigante da colina chegou à 14ª posição com 20 pontos. O tricolor paulista permanece na quarta colocação com 30 pontos. Na próxima rodada, o Vasco vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro domingo às 7 da noite. O São Paulo recebe
0: o Grêmio no Morumbi sábado às 11 da manhã. E como de costume, esse é um daqueles jogos que todo mundo tem uma opinião. Mas vamos começar pelo Gabriel, pode ser? Tomando a bala, vai.
2: Vou começar falando o lance polêmico. Eu acredito que não era para expulsão é, o vermelho que o Daronco deu para o Raniel. É, era um amarelo E isso custou muito A formação tática Da equipe do São Paulo é, A equipe do Vasco Mesmo com a mais Parecia meio que sofrer ali Para conseguir chegar na área São Paulina Conseguiu contando com habilidades Do Thales Magno, um menino com personalidade Ele olhou para o Experiente lateral Fran E falou, você não é ninguém para mim Realmente jogou muito o menino é, teve uma, primeira chance, uma chance muito boa de fazer um golaço, se não me engano, no primeiro tempo, aí no final do segundo ele conseguiu fazer o seu gol entrou, vamos dizer, para essa história de uma equipe do Vascaína que tá tentando se recompor no campeonato e enquanto isso, o São Paulo depois da expulsão ficou um time bem apático não conseguiu se contentar com, com o problema de ter um jogador a menos.
4: O São Paulo foi mais um time que não aproveitou né, as derrotas que houveram na parte de cima da tabela. E mesmo com os 11 jogadores em campo, o time já estava apresentando um futebol bem ruim. O Vasco, que tem um elenco bem modesto, inferior ao do São Paulo, conseguiu pressionar bastante. O São Paulo basicamente não chutou uma bola no gol. Então é preocupa prestar atenção, porque apesar do jogador a menos, o São Paulo ficou devendo muito. E esse tipo de jogo, mesmo fora de casa, um time que quer ser campeão tem que vencer.
3: É, como o Matheus falou, o time do Vasco é bem mais modesto do que o do São Paulo, inclusive apostando em garotos como o Thales Magno. É, a expulsão, claro, polêmica e afeta o time, mas só de não ter conseguido criar antes da expulsão já demonstra que falta criatividade no time do São Paulo. São Paulo também perdeu o Anthony no decorrer da partida, que é mais uma, mais uma lesão no, no elenco e é mais um jogador que ele perde para a partida em si. E é um jogador que costuma criar muitas chances né? pela habilidade pelos lados. Então, como o Matheus também falou, é uma outra partida que você tem que aproveitar. É um time que está vindo de baixo, está tentando se recuperar do Z4. E você está disputando o G4, então você não pode se dar a valer nesse tipo de derrota.
0: E o CSA enfrenta o Cruzeiro lá no Rei Pelé. O texto é de Maria Ribeiro.
1: CSA marca no fim e arranca empate contra o Cruzeiro no estádio Rei Pelé. Vindo de vitória contra o Santos na última rodada, o Cruzeiro chegou embalado e abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo após boa jogada pela direita de Orejuela. Fred aproveitou o rebote do goleiro Jordi para fazer 1x0 para o time da Toca da Raposa. Ainda na etapa inicial, o Cruzeiro construiu outras quatro boas chances de ampliar o placar e por muito pouco não conseguiu. Pelo CSA, a falta de capricho nos cruzamentos e nas finalizações dificultaram a reação do time alagoano. Na volta do intervalo, o técnico Argel Flux mudou seu time na busca pelo empate. Saiu o volante Naldo para a entrada do lateral esquerdo Euler, que nos últimos jogos tem atuado como meio armador na equipe. Já o time de Rogério Senne manteve a mesma formação que iniciou a partida. A primeira chegada do segundo tempo foi do CSA, aos 11 minutos. Após cruzamento na esquerda de Carlinhos, Euler cabeceou com perigo contra o gol de Fábio. Pouco tempo depois, Marquinhos Gabriel teve a chance de matar a partida, mas parou no travessão da Meta Lagoana. Melhor na etapa final, o CSA ainda teve duas boas descidas com o Argentino Gomes. A primeira para fora e a segunda parou em grande defesa do goleiro cruzeirense. O gol de empate só foi sair aos 48 minutos com a Podi, que contou com um desvio na zaga para arrancar um importante ponto dentro de casa. Com a igualdade no placar, o Cruzeiro soma 15 pontos e se mantém na 16ª posição, a somente um ponto do Z4. Já o CSA ocupa a penúltima colocação com 12 pontos. Na próxima rodada, a equipe mineira recebe o Vasco no Mineirão, enquanto que o time alagoano vai para Salvador visitar o Bahia.
0: Felipe, conta pra gente, qual é a sua opinião sobre essa partida?
3: Cruzeiro é mais um dos times que desperdiçou a chance de é, aproveitar o tropeço dos outros. É, apesar do CSA ser um time forte em Alagoas, já mostrou isso contra o Palmeiras, por exemplo, mas você levar esse gol muito no final sem sem o CSA criar nenhuma chance praticamente no jogo inteiro, é um pouco difícil para o torcedor engolir. O Cruzeiro apostou muito em chutes muito de fora da área, parece que uma característica do time do Rogério Senna, é, mas o Jordi segurou bem, é, teve várias defesas difíceis. A principal chance em si que o Cruzeiro criou foi a do gol no começo, que foi um vacilo do, do zagueiro do, do CSA, o Alan Costa, que deixou o Fred livre. E essa... É a primeira vez desde abril que o Fred consegue marcar duas rodadas seguidas, é, aí agora com o Rogério Ceni que está apostando no artilheiro. Mas eu acho que é isso, o Cruzeiro podia ter aproveitado esse jogo fora de casa, tinha acabado de ganhar do Santos, então tinha que mostrar um pouco mais de força e criação principalmente contra o time do CSA, que foi bastante reativo mesmo jogando em casa.
0: Bahia bate galo e conquista a primeira vitória fora de casa. Texto de Matheus Valengo. Com Gilberto e o goleiro Douglas inspirados, Bahia
1: vence pelo placar mínimo e quebra a invencibilidade do Galo no Independência. Jogando no Horto, era esperado uma pressão do Atlético Mineiro sobre seu adversário, e ela se concretizou. Porém, do outro lado estava o goleiro Douglas, voando em todas as bolas que iam em direção ao seu gol. Então, Bahia, numa jogada de oportunismo de Nino, que roubou a bola de Hernanes e cruzou para Gilberto, que era dúvida para o jogo, chegou ao seu gol. 19 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para o Tricolor. Esse foi o 23º gol do atacante na temporada. O Galo voltou para o segundo tempo atrás do placar e, assim como nos primeiros 45 minutos, exerceu a mesma pressão e domínio sobre o Bahia, mas realmente não era o dia do time mineiro. O time baiano manteve sua defesa bem postada e contou com uma ótima atuação de Douglas para segurar um 1x0. Com a Pit final, o Bahia conquistou sua primeira vitória fora de casa e o Atlético, consequentemente, sua primeira derrota na Independência depois de 23 jogos. Com esse resultado e dos demais jogos do Brasileirão, o Tricolor de Aço subiu duas posições na tabela, ocupando o oitavo lugar com 24 pontos. Já o Galo Mineiro somou 27 pontos, porém perdeu uma posição para o Corinthians, permanecendo na sexta colocação a 3 pontos do G4. Bahia volta a campo no próximo sábado, frente o CSA às 17 horas na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada da série. O Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians no dia seguinte em São Paulo às 19h.
0: E quem vai comentar essa partida é o outro Matheus, o Matheus Antônio. Charado Matheus, que acabou de escrever o texto. Então, vamos lá, Matheus.
4: É, então, um confronto direto entre Bahia e Atlético Mineiro. O Atlético podia encostar nos líderes e o Bahia podia encostar no G6, que foi o que aconteceu. O Gilberto está vivendo uma excelente fase, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com oito gols. E uma vitória animadora para o Bahia, porque num campeonato com muita oscilação e com muitos times grandes. Por que não sonhar em brigar pelo G6? Já que o time do Roger Machado está jogando muito bem, tem um esquema de jogo bem definido e conta com jogadores muito inspirados nessa temporada, como é o caso do Gilberto, do, o do Arthur, do Douglas. Então é possível sim para o Bahia figurar entre os seis primeiros colocados do Brasileirão.
0: A gente vai fazer uma pequena pausa na programação, mas já já voltamos com o terceiro vlog. A gente volta agora já falando do jogo do Grêmio que venceu o Atlético Paranaense em casa. O texto é de João Pedro. Grêmio derrota o
1: Atlético Paranaense por 2 a 1 e volta a vencer no campeonato. Os gaúchos entraram em campo com o time reserva e logo aos 3 minutos abriram o placar com Luan, que aproveitou uma falha do zagueiro Léo Pereira. O empate do Furacão veio aos 2 minutos do segundo tempo em belo voleio de Rony, mas o placar não ficou assim por muito tempo. Aos 6 minutos, Taciana apareceu livre na área para marcar o segundo gol do Grêmio. Com o resultado, o time gaúcho voltou a vencer depois de cinco rodadas e ficou na 12 colocação com 21 pontos. A equipe paranaense chegou à sua segunda derrota seguida e caiu para a 10 posição com 22 pontos. Na próxima rodada, o Grêmio viaja até São Paulo para enfrentar o tricolor paulista no sábado às 11 da manhã. E o Atlético paranaense recebe o Ceará na Arena da Baixada, também no sábado às 7 horas da noite.
0: Bom, vamos então para os comentários. Felipe, quais são suas impressões sobre esse duelo?
3: Para mim, é um dos melhores jogos da rodada. É, o Grêmio e o Atlético Paranaense jogando muito bem, o Grêmio com o time reserva, o Atlético Paranaense foi praticamente com o time titular, então essa foi uma ótima vitória do time gaúcho. É, o primeiro gol saiu no lance do Tardelli, que lutou muito, muito bem contra o sistema defensivo do Atlético Paranaense, é, mas a pressão do Atlético Paranaense foi muito forte depois do gol, criou muitas muita chances, principalmente com o Rony, que conseguiu o gol de voleio depois. É, o Grêmio depois ainda conseguiu um pênalti, é, desperdiçado pelo Tardelli, e o gol do Tassiano foi muito bem criado a chance é, ele pareceu muito bem dentro da área apesar de ser volante, parece que tem essa infiltração no sistema defensivo do Atlético, é, o Atlético Paranense que tocou muito bem a bola, criou mais de 200 passes do que o time gaúcho, e, mas não foi o suficiente para criar chances é, efetivas de gol, o Júlio César salvou muitos, muitas bolas também Paulo Miranda, inclusive, também salvou um ótimo lance, é, acho que era do Marcelo Cirino. Então, foi uma, um ótimo resultado do Grêmio, que vai subindo e vai assumindo posições mais esperadas no campeonato. Pelo menos para o torcedor. O Atlético Paranaense vacilou, mais uma derrota, e vai caindo no, na tabela.
0: O arquibancada já está chegando no fim, mas antes de encerrar, vamos falar do jogo entre Santos e Fortaleza com o texto de Joe Oliveira. Santos sofre apagão no segundo tempo contra o Fortaleza e perde a
1: liderança. Após sair para o intervalo, vencendo por 3 a 0, a equipe alvinegra sofreu o um empate nos acréscimos. O Santos começou o jogo com grande pressão, fazendo 2 a 0 com apenas 10 minutos de jogo, com gols de Marinho e Jorge. O terceiro gol saiu aos 32 minutos nos pés de Eduardo Sacha. O que parecia ser uma partida brilhante da equipe Santista mudou muito no segundo tempo. Embora o Santos pressionasse, tendo um gol de Soteudo anulado pelo VAR, o Fortaleza fez seu primeiro gol aos 15 minutos, em penalidade também assinalada pela revisão do vídeo, convertida por Wellington Paulista. Após isso, o Leão atacou, chegando ao segundo gol aos 22 minutos, novamente com Wellington Paulista, e ao empate com 49 minutos com Tinga. Com o resultado, o Fortaleza se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento e está na 15ª colocação, com 18 pontos. Já o Santos perdeu a liderança para o Flamengo e agora estão ambos com 33 pontos, tendo a equipe rubro-negra um melhor saldo de gols. Na próxima rodada, o Santos vai até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense e Fortaleza recebe o Goiás no
0: Castelão. Gabriel, para você o que, que significou essa perda de liderança do Santos para o campeonato?
2: Vamos lá. Eu vou começar... Para mim foram dois jogos totalmente diferentes, né? o primeiro tempo e o segundo tempo, porque que o Santos fez no primeiro tempo foi o que o Fortaleza fez no segundo. É... Um, na equipe aproveitou a qualidade de, dos jogadores que tem, fez os gols com jogadas trabalhadas, um belíssimo gol do Jorge, um belo gol do Sacha e terminou o primeiro tempo com uma liderança nas mãos, mas mantém uma rodada e tudo tranquilo. Voltando do segundo tempo, a equipe Santista contou mais uma vez com a falha de um dos zagueiros titulares segundo jogo se, Terceiro jogo seguido, que a zaga falha, contra o São Paulo, o Felipe Aguilar falhou, dando dois gols para o São Paulo. Contra o Cruzeiro, o Gustavo Henrique falhou, sendo expulso no início do jogo. E agora o Felipe Aguilar falha no final do jogo para tomar gol do Tinga. E isso custou o empate para a equipe do, do Santos, que somou só um ponto, e acabou perdendo a liderança. É, no meu ponto de vista... Acredito que para a equipe do Fortaleza, muito bom. Demonstrou força, não se abalou para uma derrota de 3 a 0 no primeiro tempo. É, para a equipe Santista, realmente, é, não vejo tão negativamente, porque o time mostrou um ótimo futebol no primeiro tempo. Acho que a soberba e acreditar que já ganhamos acabou batendo nos jogadores e realmente deu uma queda na qualidade da, do futebol jogado pela equipe, mas uma equipe que está disputando somente o Brasileirão, com um elenco não tão caro, com um elenco que preza somente a técnica e a qualidade, realmente não pode deixar um jogo se virar 3x0 para 3x3 em, em um tempo só, sem nenhuma reação, sem nem nenhuma discussão da, dessa parte da equipe, realmente é, o São Paulo, ele, mais uma vez, tem que dar um, um sacode na, na equipe e falar Olha, vocês estão disputando para a liderança
4: É, como o Gabriel falou, o Santos não podia ter perdido esse jogo Ainda mais disputando com o Flamengo, que tem mais time Tem muito mais jogadores de qualidade E o Santos está vivendo de novo o problema que ele vive nos últimos anos Sempre chega bem para ganhar um campeonato Só que as zaga sempre entrega em algum momento Seja numa falha grotesca como no último jogo ou em pequenos pontos do jogo que impede que o time garante a vitória. E mais uma vez o Santos corre o risco de apresentar um dos futebols mais bonitos do Brasil, é, jogar muito e não ganhar. Como foi na Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro em 2016 também contra o Palmeiras. E agora em 2019 mais uma vez o Santos corre esse risco.
3: É, como eles já falaram, mais um resultado ruim do Santos. É, levar esse empate do jeito que foi é um pouco complicado quando você é líder do Brasileirão. Mostra que o Fortaleza vem forte, apesar do, da saída do Rogério Ceni. Mas para o Santos, não, esse tipo de resultado não pode acontecer mais. Já são três rodadas seguidas sem vencer, se eu não me engano. Então, você disputando, como ele falou, disputando a liderança com o Flamengo, que tem uma, uma seleção em campo. Começa a ficar complicado perder esse tipo de ponto
0: Esse foi o último comentário dessa edição a arquibancada volta logo E é bom que já dá um tempinho para os santistas se recuperarem Pegarem o um fôlego. Mas, é, brincadeiras à parte, é Essa é a última parte do programa Galera, muito obrigada por acompanhar até aqui E até mais